0: 皆さんこんにちはハートソウル福音放送4月2日の日本語放送をお聞きいただいていますこのシーズンは聖書を一緒に読みましょうアリゾナフィニックス J.I.B.C. ヤソ牧師によるグランドキャニオンの彼方から次世代への祈りをお届けしますでは聖書を一緒に読みましょうをお聞きくださいみさんこんにちは聖書を一緒に読みましょうのお時間ですお相手はダイヤモンドユ子がお送りします今シーズンからこの聖書を一緒に読みましょうではペテロの手紙第一を皆さんと一緒に読んでいきたいと思いますさてペテロの手紙第一は本のタイトルに示されている通りイエス様の十二人の弟子の一人である死とペテロが書いた手紙です。そして、ペテロの手紙第一、第一章一節で、ペテロは、ポント、ガラテア、カパドキア、アジア、ビテニアに散って気流している選ばれた人々と、と自分が誰に向けてこの手紙を書いているのかを明らかにしています。聖書学者たちによると、死とペテロが、この手紙を書いた時期は皇帝ネロがクリスチャンたちを迫害しようとしていた時期、もしくは迫害がまさに始まった時期、つまり起源後64年前後に書かれたということです。ネロのクリスチャン迫害がまさに始まろうとしていた時期だったか、始まった後だったかは定かではありませんが、使徒ペテロはこの手紙の中で、信徒たちにこのような迫害の中でも信仰を守るようにと励ましています。この番組をお聞きの皆さんも、このペテロの手紙第一を通して信仰を守る決心ができれば幸いです。さて、冒頭の一節で、死とペテロはこの手紙を色々なところに散って、気流しているクリスチャンたちに送ると書いています。そして二節では、その血って気流しているクリスチャンたちが誰であるかを具体的に説明しています。二節の上半を読んでみます。父なる神の余地に従い、御霊の清めによって、イエス・キリストに従うように、またその血の注ぎかけを受けるように選ばれた人々へ、つまり、死とペテロが手紙を書いて送った宛先の受け取り人たちは、父なる神様の余地に従い、イエス・キリストに従うように、御霊によって清められ、イエス様の血の注ぎかけを受けるために選ばれた人たちなのです。血の注ぎかけを受けるということは、罪が完全に許されたことを意味します。旧約聖書の中には、モーセが三度血を注いだことが書かれています。一度目は、出エジプト二24章で、神様がイスラエルの民と約束された時、彼は若いお牛の生贄の血を祭壇に注ぎました。二度目は、出エジプト二29章で、アロンと彼の息子たちを、祭司長として建てた時に、お牛をほふり、その血を祭壇の土台に注ぎました。三度目は、レビキ十四章五節から七節に、重い皮膚病を患った人が治った時に、彼が清くなったことを宣言するために、小鳥の血を注ぎました。死とペテロは、神徒たちは、イエス・キリストの血を注がれ、清くしていただくために選ばれた人たちである、と述べています。つまり、罪人でも、神様の約束を受け入れることで、重い皮膚病を患った人たちのように、死にかけていた人たちが清められ、神様の御前に自ら立つことができる、御国の再死長になるということを示します。さらに、そのように許していただいた私たちが、見霊の清めによって、イエス・キリストに従うように、と、今後どのように生きていくべきかまでも示されています。イエス・キリストの血を注いでいただいた私たちは、私たちのうちにおられる精霊に従い、神様の御言葉に従う聖なる暮らしを生きていかねばならないのです。私たちが真の福音を悟り、神様に従う人生を生きていくことができるように祈りましょう。それではお祈りします。愛する天の父なる神様、皆を賛美いたします。神聖なイエス・キリストの血を注いでいただいた私たちが、その寛大な恵みに大いに感謝し、私たちに内在される聖霊にいつも耳を傾け、神様の御言葉に従い、神様に喜んでいただけるような聖なる暮らしを生きていけますように、どうぞ私たちを導いてください。イエス様の皆によってお祈りします。アーメン。それでは、ペテロの手紙第一、一章一節から二十五をお読みして、今日の聖書を一緒に読みましょう終わりたいと思います。イエス・キリストの使徒、ペテロから、ポント、ガラテア、カパドキア、アジア、ビテネアに散って気流している選ばれた人々、すなわち、父なる神の余地に従い、御霊の清めによって、イエス・キリストに従うように、また、その血の注ぎかけを受けるように選ばれた人々へ。どうか恵みと平安があなた方の上にますます豊かにされますように。私たちの主イエス・キリストの父なる神が褒めたたえられますように。神はご自分の大きな憐れみのゆえに、イエス・キリストが死者の中からよみがえられたことによって私たちを新しく生まれさせて生ける望みを持つようにしてくださいました。また、朽ちることも、穢れることも、消えていくこともない資産を受け継ぐようにしてくださいました。これはあなた方のために天に蓄えられているのです。あなた方は信仰により神の道からによって守られており終わりの時に表されるように用意されている救いをいただくのですそういうわけであなた方は大いに喜んでいます今はしばらくの間様々な試練の中で悲しまなければならないのですがあなた方の信仰の試練は火で精錬されつつなお朽ちていく金よりも尊くイエス・キリストの現れの時に称賛と光栄と栄誉になることがわかりますあなた方はイエス・キリストを見たことはないけれども愛しており今見てはいないけれども信じており言葉に尽くすことのできない境に満ちた喜びに踊っていますこれは信仰の結果である魂の救いを得ているからです。この救いについては、あなた方に対する恵みについて予言した予言者たちも熱心に尋ね、細かく調べました。彼らは自分たちのうちにおられるキリストの御霊が、キリストの苦難とそれに続く栄光を前もって証されたとき、誰を、また、どのような時を指して言われたのかを調べたのです。彼らは、それらのことが、自分たちのためではなく、あなた方のための方針であるとの啓示を受けました。そして今や、それらのことは、天から送られた精霊によって、あなた方に福音を語った人々を通して、あなた方に告げ知らされたのです。それは、御使いたちもはっきり見たいと願っていることなのです。今日も聖書を一緒に読みましょうにお付き合いいただき、ありがとうございました。お相手はダイヤモンドゆ子でした。それではまた来週お会いしましょう。さようなら。Bye-bye. アリゾナフィニックス J.I.B.C. ヤソ牧師によるグランドキャニオンの彼方からをお聞きください今日のタイトルは復活ウェズンですヤソ先生のお話を通して皆様が恵みのひと時を送られることを願います
1: 今からバプテスマを受けるお二人のですね方のね証を聞きたいとってあのあ、実はですね、えー、今日ホッケスを受けるのはお母さんと娘さんの2人でございますね<笑>お母さんがですねこの前ねあのー、どうやってイエス様を信じたかのことをここで言ってくださいました今日はですねカナさんが喋ってアヤさんがスペイン語の薬師にして<笑>何のやつですか、えっと、ジャパニーズねジャパニーズでやってます、ね、<笑>それではお二人ここに来ていただいてですねぜひようこそどうぞ
2: Hi, my name is Kana こんにちはい、私は自分が誰これか、将来、誰かをします。私は分が誰たのか。将来、どの方向に行くのか、またその将来に向けて今正しいことをしているのか、よくわかりませんので、した。Like、time, その頃、友達が高校のという、えっと、クリスチャンのアスリートう私はクリスチャンのアスリート私はクリスチャンのアスリートで、はンのアスートで、私はンアスリートで、はク私はアスリートで、はで、私はクリスチャンのアスリートで、は私はクリスチャンではありませんでしたが高校でスポーツをやっていますし友達と一緒に時間を過ごすのは好きなのでミーティングに行くようになりましたそこで基本的なことを学びました、えー、と例えば神様が全てを作ってくださったこととかアダムとイブが果物を食べてしまったこととかです<笑>、um, event, そのイベントの一つで k − l a に出会って k − l a が JIBC のことを教えてくれました、really cool, えー、面白いなと思いましたでもその後、と私は f t a のミーティングに行かなくなってしまい神様のことも考えなくなりましたそれから4ヶ月ほど経って、ある土曜日の夜、突然私は教会に行かなくてはならないと思いました。それで JIBC に来て、それから毎週通うようになりました。来る間に、とイエス様が過去にして、されう影響を与えれて、いるのか考えるようになりました Then in January, 1月になって、バイさんが私のところに来て、神様がバイさんの心の中に私を示していると言いました、いのところに来て、れから毎週会って、バイさんが私のメンターをしてくれるようになりました。2回目に会ったときにバイさんが、カナ、イエス様を信じる準備はできていますかと聞きました。この質問を直接されたのはこれが初めてでした。私は何を待っているんだろうと思いました。この時に私はイエス様を信じて初めて声を出してお祈りをしました was、mm-hmm. そのお祈りはとても難しいものでしたなぜかというと目が回っているような感じだった、mm-hmm. 悪魔はこれを私がしていることを喜んでいないんだなと思いましたうんお祈りが終わって目を開けると世界がとても明るく感じられました今は私は正しい場所にいるということが分かりますなぜなら神様が私をここに置いてとどめているからです and I still don't know what my path is. まだこれからの道のことはよく分かりませんうん、でも私はそこに道があってそれを見つけることもその道を歩むことも一人でしなくてよいと分かっています、うん、ダ
1: ールサーマありがとうございいました聖書をお持ちの方はですね「ヨハネの福音書」の20章を開いてください。今ですね私、イースターということで一緒に集まりましたけれども、イースターって一体何の日なんでしょうか、まあ、卵の日なのか、うさぎちゃんの日なのか、実はですね、今から2000年ほど前に起こった、まあ、この日曜日の朝早く起こった出来事から来ているわけですね、今から約2000年前の日曜日の朝早く、1人の女性がですね、小走りに走っていたんですね、彼女の名前はマリアと言いました、彼女はこう言ったんですね、ヨハネの福音書の20章2節。誰かが墓から死を取っていきました、どこに死を置いたのか、私たちには分かりません、金曜日の夕方、まあ、グッドフライデーと今はです、ね、言っておりますけれども、金曜日の夕方、十字架につけられて、墓に納められたはずのイエス様、その遺体がなくなっていたっていうんですね、あの皆さんの中で,です、ね、イスラエル旅行に行ったことのある人、この中にいます、あのイエス様のお墓に行ったことある人、あ、は、れ、いね、何人かいらっしゃいあの私、行ったんですけど、死体がないんですよね。まあマリアがびっくりした出来事がですね<笑>まあ今にも続いているわけですけども今日はこの話からですね一緒にイースターということに関して共に学んでまいりたいと思いますお祈りしましょうイエス様今日こうして今カナさんがどのようにあなたと出会ったというその話を今聞きました今読んでる話でも2000年前に別の方がつまりマリアがイエス様と出会った話を今読んでいますあなたは昔も誰かと出会いましたし今も私たちと出会ってくださる、そんな神様であります。どうぞ、今日こうして一緒に礼拝する中で、あなたご自身が私たちにお語りくださり、もしあなたがいるならば、どうぞ私たちに今日教えてください、語ってください。イエス様の名前によって祈ります。アメン。まあ、ペテロとヨハネというです、ね、2人の弟子なんですけれども、彼らがですね、このマリアからイエス様がいなくなったよというニュースを聞きました。そこでですね、まあ、3節から言いますけれども、こう書いてあります。そこでペテロともう一人の弟子は外に出て墓へ行った。4、ナ4、2人は一緒に走ったが、もう一人の弟子がペテロよりも速かったので、先に墓に着いた。そして、その次のバースですね。そして、身をかがめると、天まが置いてあるのが見えたが、中に入れなかった。6節。彼に続いてシボン・ペテロも来て墓に入り、天まが置いてあるのを見た。7節。イエスの頭を包んでいた布は天まると一緒にはなく、離れたところに丸めてあった、その時先にはりついたもう一人の弟子も入ってきた、そして見て信じた、まあ、先ほど言いましたように、ですね私、こうやってインパーソンで,ですねイースター礼拝を皆さんとやるのはもう初めてでございます、まあねちょっとドキドキしております。今、マットさんから聞いたんですけど、ずっと私のマイクがオフになってたということで、ですねインターネットの方、すみません、私の口パクを喜んで聞いていただいたでしょうか、<笑>どうもすみません。まあしかしですよ、こうやって一緒にやる中でね、あのこのイースターのこの飾りね、実は先週から飾ってるんですけど、先週と今週とちょっと違うんですよ。間違い探しじゃないんですけど、も、間違ってないですよね。別に久美子さんが間違ってくるんじゃなくて、ちょっと違うのがあるんです。今週はですね、白い布がこうかかってるんですね。これは今読んだ話のちょっとこう、まあ、再現じゃないけどですね、イエス・キリストが巻いてあったその布が置いてあって、いなくなっちゃったという、まあ、そういう感じをここでちょっと表しているわけです。さて、今読んだ話、まあ、教会に長くは来てる方はですね、もう生まれてから何度も何度もこの話を聞いたし、もうこの歌詞よく知っているという方、たくさんいらっしゃると思います。または初めてですね、まあ、この話を聞く方もいらっしゃるかもしれません。今日はですね、あ綾さん、カナさんに加えて、ですね、朝9時にもう1人の方がここでバプクテストを受けましたね。まあ、ジェフさんという方でしたけども、まあ、ジェフさんにしても、綾さんにしても、カナさんにしても、彼らは見て信じたわけなんですね。ここで書いてあるですね、ペテロも、ヨハネも見て信じたわけなんですね。まあ私もですね、実はイエス様と出会ったのはですね、あの生まれてからクリシャンに実はなかったんです。牧師やってる方、皆さんですねえ、牧師って生まれてからクリシャンなんですけど、思う方いらっしゃるかもしれませんが、実はそうではないんです。そうではなくてですね、私は18歳の時にイエス様を信じたんですね。まあ、それはちょうど大学1年生の時でありました。その時はあは、日本の神戸というところでですね、私はイエス様を信じました。私はは、ですね、実はあ育ったのがですね、四国の香川県というところで知ってる人いらっしゃるかどうかは知れませんけれども四国というところでですね、私は生まれてまれて育ったんですけどもあの、讃岐うどんのです、ね、有名な讃岐というのが実は香川県のことなんですけどもまあ,あの、そこでですね、私は育ったんですけども、まあ、大学にですね、やっぱり都会に行って遊びたいなと思って神戸の大学に入りましたですから、まあ、大学に入った理由というのは遊びたかったというですね、まあそういうミーハーな考え方で入ったわけですけども。まあ当然ですね大学に入ってまあ憧れの都会でですねまあ夜な夜な遊んでいたわけですねまあ最初はですね楽しいなぁと思ってたんですけども楽しんでるうちに思いがけないことに気が付きました遊んでる間は楽しいんですけど一人で友達とバイバイって別れて部屋に入って寮でドア閉めるとですね急にですねエンプティネスというか虚しくなっちゃうんですねまあそれが嫌でですねまた次の日にですね友達と一緒に騒ぎに行きましたたしそれを続けていくうちにお金なんかあっという間になくなってしまいますですからそれをこう繰り返してるうちにですね、俺の人生って、ひょっとしてこれで一生終わってしまうのかなとこう考え出したわけですね。まあ、あるパーティー、実は本当は大学1年生の酒飲んじゃいけないんですけど、ね、日本の法律ではね、いけないんですけど、まあ、私は法律破ってですね、そういうことをしていてた時のことでございますがあるとき、ね、電車に乗って寮に帰ってて、ですね、もうこれはすごくむなしいなーと思ったんですね、その時に思い出したのが、私のお母さんがですね、教会に毎週通ってるということを思い出したんですね。その時まで私の考えた教会のイメージというのは、教会というのはつまらないところというイメージがありました。ですから、今日はですね、子どもさんがね、もし皆さんと一緒に座っているならば、私、尊敬するんですよ。というのは、私がその子どもだったんです。これね、あの子からだったらわかると思うんですけど、教会ってね、子どもにとってつらいとこなんですよ。というのは、シーって静かにしてないと、ですね、みんながシュッシュッシュッシュッて言われるんです、ね、いですよね。もう。当然、教会なんてつまらないと私は思ってたのでですね、まあね、そう思ってたんですけど、私の母はそのつまらない教会に毎週行くんですよ。それでですね、まあそのね、半分酔っ払った私がですね、電車の中で、なんで母ちゃんはあんなつんまらない教会の毎週行くんだろうとこう思って、もしかしたら私も教会に行ったらなんかあるんじゃないかと思ったんですね。電車降りてですね、寮に行く、帰ったんですけど、その途中に教会を見つけたんです。そこで教会に入ろうとしました。しかし、夜中なんで、教会なんか開いてないわけです。まあ、とにかくですね教会にはその時は入れなかったわけでそのまま寮に帰ったわけですねそしたら次の日の朝ですね母からですね、カセットテープを送ってきたんですねまあ、母はですねメッセージを聞いてですね、これは息子に聞かせなきゃと思ってすぐに私に送ってきたようであります今までだったら私はですね、そんな宗教なんて興味ないからもらってもすぐに聞かずにポイとしてたわけですけどしかしですね教会に行ったら何かあるんじゃないかと思ったら次の日の朝来たもんですからこれは聞いてみようと思って聞いてみましたそこで聞いたら分かったことはですねそのメッセージどういうふうな経路で言ったかわからないですけどなぜか私の寮の近くの先生のメッセージを母の手に渡ってたわけですでそれを聞いてですねあ近くに教会があるんだじゃあ行ってみようと思ってその仮設抵抗の先生の教会に行きました、まあ、その教会に初めて行ってですねあの私は二つのことは理解できました一つは理解できませんでした二つのこと理解できた二つのことはまず一番目にですね私に罪があるんだよっていうことを話が聞いて言われてあそうだ私は本当に悪い人間ですとそう,そう思いました聞いて。その次ですね、2番目にその罪があるならば死んだら天国に行けませんよという話がされたんですけど私もそれは分かりましたはあ,あそうだろうなというふうに思いました2つは理解できたんですけど3番目がですねちょっと私はですね理解できなかったというかですねそうなりました3番目は僕先生が何言ったかというとその罪のためにイエス・キリストが十字架にかかって身代わりとなって死んだんですよそれを信じならば救われますよとこう言ったんですしかしですねその死んだでも2000年前の話ですかしかもどっか中近東のどっかのとこでだから信じられなかったです正直言ってそう言われてもですねもちろん目の前でですねそのイエス様が十字架の上で苦しみながらですね「いやそう今俺も満んため苦しんでんだぞわかるか?」って言ってくれたらですね信じるつもりにもなったんですけど2000年前じゃねえ全然実感がわからなかったですねまあ結局だから信じずにその日は家に帰りました当時ですね私はあの田舎の四国から神戸に来てたんですけどちょうどですね車をこう運転してたんですねで神戸はですね四国と違って,て車線がいっぱいあるんですよ、すごい田舎の話してるような気がしますけど、運転しながら、ですねああ、曲がりたいんだけど、ああ車がいっぱいと曲がれない、あああとか言いながら運転したんで,で、すねやっぱりちょっと死ということをです、ね、運転しながらなんとなく考えたんですよ。でから、ですねそのボックス先生の話聞いて、死んだら天国に行けない、ああ、天国に行きたいなと思ったわけですけども、しかし、そのどうしてもその十字架とか、イエス様とかで、どうもそれが信じられないで悶々とこと私は迷っていました。ところで理解しようと思ってですねいろいろとまあちょっと知識でですね学ぼうと思って聖書はいつ頃書かれてとか、ね、なんかそんなことをちょっと勉強したりもしてみましたしかしそれでもですねそういうインフォメーションを持っても頭でいろいろ考えたもそれでもやっぱり信じられませんでしたある時ですけども私が教会に来ると牧師先生が私の横に座ったんですね先生がこう言ったんですねイエス様を信じるっていうのは少しの信仰でいいんですよって言ったんですねえ少しでいいんですか私はですねそのイエス様を信じるだろう天国に行くだろう、クリスチャンななののっっっていうのはもととと大きなことだと思ったんです。特に私は日本人として考えた時に昔ですね日本はキリスト教,教徒を殺した時期がありましたから死んでもキリストを捨てないぜみたいなそのぐらいの確信がないとクリスチャンになれないと思ったんですねちなみにあの私の名前「ヤソ」っていうんですけど日本では昔キリスト教のことヤソ教」って言ってたんですよねだからあの学校のヒストリーの授業でですね「そのヤソ教の信徒が迫害されたの」って言うと「ね、ヤソ」って言われるたびにみんなが政党が私の顔を見るんですね「ヤソー」とか言われてですね<笑>その時の時私言ってたのは俺はクリスチャン,ンじゃないんだってこう言ってたんですねまあそんなことがありましたのでですね私は信じるっていうとそういう命がけで絶対に信じるっていう確信があって初めてクリスチャンになると思ってたんですねしかしボクさんが「ちょっとでいい」って言ったんですねあちょっとだったら信じますって私はですねボクさんに言いましたボクさんが喜んでですねじゃあ一緒に祈りましょうって言って祈ったわけですまあ私もですねあの時これで救われたのかなと思ったんですけど本当にさっきカナちゃんが言ったのと全く同じことが起こったんですねつまり信じて別にですねなんかすごい変化があったわけじゃないんですよ急に女の子がいっぱい寄ってきてですねもう全然モテなかったんですけど<笑>急に女の子にモテるようになったわけでもないししかし分かったことはなんかこう世界が明るいんですよねほ、まあ、本当にね今のあの奈さんの話聞きながらあ同じと思ったんですけど、まあ、あれから時間が経って振り返ってみたらあの時の「信じます」と言ったそのちょっとの信仰それが大きな変化をもたらしたんだなということを今更ながら思い出すことができますまあ、その時私が祈った祈りをです、ね、ちょっと紹介したいと思うんですけども、し今日ねこの話聞いている方の中で、私もですね、まあ、カナさんやアヤさんのように、またはヤソのようにです、ね、イエス様を信じたい方、このように祈るとイエス様を信じることができます。あもし今も信じている方もです、ね、よかったら私が言う祈りを一緒に祈ってみてください。こういう祈りです。イエス様、私の罪を認めます。私の罪のために十字架にかかって死んでくださってありがとうございます。あなたを信じます。どうか私を導いてください。アメンこういう祈りでございます。そのようにしてイエス様を信じるわけです。まあ、ペテロも、今日の話に戻りますけど、ペテロもヨハネも見て信じたわけです。信じた人に対してイエス様はこのようにですね、ヨハネの7章で教えました。はい、7章の38節私を信じる者は、聖書が言っている通り、その人の心の奥底から生ける水の川が流れ出るようになります。ここでですね、イエス様も信じるものは何が起こると言いましたかいける水の川が流れ出ますよと言いました。つまり、あなたや私の心を満たすものが生まれてくる、流れてくる。いかがでしょうか、皆さん、イエス様も信じた方、溢れ出てるでしょうか溢れ出てないということはどういうことかというと、乾いてるということであります。つまり、イエス様を信じるときに、まあ、周りが明るくなったという言い方は本当に私にとっては分かりやすいんですけども本当に心の中に喜びが湧いてきます平安が湧いてきますいろんなことが人生の中で起こりますけれどもでも深い部分での,その平安というのがです、ね、心の中にしっかりと根付いているこれが生ける水の川が流れてくるこれがイエス様を信じるときにあなたや私に起こるわけですしかしそれが乾いてしまうことがあります乾きはそのように喜びへ平安がなくなるとき自分ががいいてるんだなととうことに気がつくわけですね。では信じた後、このように生ける水の流れるが出てくるようなそんな生き方にどのように戻ったらいいんでしょうかそれがですね実は今日読んでる20章ヨアネの福音書の20章のインスタの話の続きに出てくるわけですねヨアネの福音書20章の10節から読みますけどもそれで弟子たちは再び自分たちのところに帰っていった一方マリアは墓の外に佇たずんで泣いていたそして泣きながら体をかがめて墓の中を覗き込んだヨハネとペテロはです、ねまあ、信じて家に帰っちゃったわけですね。しかし帰らないでそこに残っている人がいた。マリアがそこに残っていたと書いてますね。残っていたマリアに何が起こったでしょうか。12節いきますけども。すると白い衣を着た2人の密りが、つまり天使がイエスの体が置かれていた場所に、1人は頭のところに、1人は足のところに座っているのが見えた。彼らはマリアに言った。女の方、なぜ泣いているのですか彼女は言った誰かが私の死を取っていきましたどこに死を置いたのか私には分かりません彼女はこう言ってから後ろを振り向いたそしてイエスが立っておられるのを見た先に帰ったですねペトルとヨハネはイエス様に会うことができませんでしたしかし残り続けたマリアはイエス様と出会ったんですねつまりここで何か私たちが学ぶことができますつまり多くの場合ですね、私たちは私も自分も含めて言いますけどイエス様と出会う時というと日曜日の朝のこの時間帯ですしかし日曜日のこの朝のちょっとした時間だけイエス様と出会っているだけではですねどうしても乾いてしまうんです生ける水があふれる人生を送るためには常に新しい供給新しいものをいただく必要がありますつまり生ける水が湧く人生というのはイエス様と毎日過ごす中で起こるわけですそれが具体的にどのように起こるかといいますとそれは自分で聖書を読んでみることから起こりますまたは歌う時にですね自分で声を出して歌ってみるまたはスモールグループとかですねそういった一緒にクリスチャンの集まりでですね、他のクリスチャンと一緒に祈ってみるまあ今本当に感謝のことにですね私たちはコロナでですね集まれなかったんですけどだんだんね一緒に集まって歌を歌ったり一緒にお祈りしたりできるようになってきましたねこのようにあなたが心を開いて聖書を読んだりまた本音でイエス様に祈る時あなたとイエス様のががりが生まれてくるわけですねまたは歌う時に歌詞をかみしめながら賛美を歌っていくそれを口で告白するようにです、ね、歌っていくならば神様の霊の満たしつまり精霊の満たしというのがあなたや私に起こるわけですまあ今日ここにこの話を聞いてらっしゃる方はですね本当に多くの方人間関係の中で,です、ね、皆さん誰かを愛して生きてらっしゃると思います親子の愛または兄弟や家族の中の愛、まあ、そのようなです、ね、人間関係の中で私た生きてるわけですけども愛の反対って一体何だろううとということを考えたりします、まあいろんな定義ができると思うんですけど愛の反対って何なのかな一つ言えることは愛の反対は何かと言いますと無関心 I don't care というものではないでしょうか例えば親子関係でもそうだと思うんですけど親から叱られてるうちはまだ親がですねその子のことを思っているわけなんですねまたは親に反抗するその反抗されてるということは子どもがまだ親を求めてるつまりつながりがある証拠であります本当に愛がなくなってしまうなら、関係がなくなってしまうなら、I don't care、無関心もつながりも何にもなくなってしまう。2014年、2014年にですね、g o d s n o t d a t e という映画がですねアメリカで公開されましたね、まあ、この中で、ね、見た方いらっしゃるかもしれませんけれども、g o d s n o t d a t e という映画があるんですけども、その中でですねこういう場面があります。ある大学の教授がですね、こういうんですね、神なんかいないんだ、神なんて信じてるやつがいるか、お前たちは嘘だ、神なんかいないんだとこういうふうにです、ね、授業で強調するわけです。その教授に対して一人の学生がですね、立ちはだかるわけですね。そしてこういうんですね、先生、なんであなたはそんなに神はいない、神はいないと言うんですかっていうんですね。はい、ちょっと映画の一部を見せたいと思うんですけど、こういう場面でございます。教授は最後のです、ね、セリフがありましたけども「なぜいない存在を憎むことができるんですか?」ってこうですねあのセリフで言ってますねこの教授は「嫌い」っていうことを通して実は自分の心にある神を求めてるそのような神様に対するその気持ち神を求めてる気持ちを言ってたわけなんですねつまり神の愛を求めてる魂の叫びがですねあったわけなんですまあ、聖書をです、ね、あの読んだ方はです、ね、聖書の中には旧約聖書という部分と新約聖書という2つの部分があることに気が付くと思います多くのクリスチャンはです、ね、新約聖書の方が好きな方が多いと思います旧約聖書を読むとです、ね、なんていうか神様は怖いっていうんですかねなんか怒ってばっかりいるみたいな,なんかこんなことしたら親は裁くみたいなそんな,なんか怖い神様それに比べて新約聖書の神様は「ですね God so loved the world」なんかこう「愛」っていうのが出ててですねあ新約聖書の神様の方がいいなってそういう気持ちになりますあのフェニックスにもねたくさん素晴らしい聖書学校あると思うんですけどやっぱ聖書学校に行くといいですね私もですねそういう聖書の学校に行って旧約聖書のことをですねある先生から教わりました実は旧約聖書としてその先生から教わって分かったことは旧約聖書の中に深い神様の私たちに対する愛というのがにじみ出てんだということが分かりましたまあ旧約聖書も簡単にまとめますと1本でまとめるとこういう話になります旧約聖書神様はイスラエルという民族を選んで祝福しました他の民族でもよかったんですけど神様はイスラエルだと決めてですね、ここを愛することに決めたんですねところが選ばれたはずのそのイスラエルはですね、神様から祝福されば祝福されるほどだんだん心が神様から離れて他の方に行ってしまったそこで神様はですね、予、まあ、言者と言われる存在を使わせてですね、優しくですね「Honey, come back to me」っていう感じで優しくですね、語っていったわけですねしかし言っても言っても人々は聞かない聞かないどころかもっと悪くなっちゃうもっと聞かなくなるとどうなりますか圧を切りアイドどんケアじゃなかったわけですそうではなくて、戻ってきてくれ戻ってきてくれって言ってだんだんだんだん声が大きくなる厳しくなるですから旧約聖書を見て神様の怖い姿を見ると思うんですけどなんでそんな激しい言葉を使うかというとそれだけ人々の心が神から離れていってたんですねつまりどんなに愛しても愛しても裏切られていくそんな人たちに対して神様は涙をもってですね戻ってきてくれ戻ってきてくれと大声で厳しい言葉を叫んでいたですから旧約聖書を見るとその神の深い愛を知ることができます私もですね、実は大学時代にクリスチャーになったんですけど、その後でですね、バックスライドしまして、教会に行くのをやめた人間でございます。そしてですね、まあ、神様のね、警告の言葉っていうのは当然、私の耳にも入ってくるんです。しかし、私は耳を塞いでですね、その言葉に耳を傾けないで、そのまま神様から離れる生き方を続けました。警告の言葉を聞きながら、私が思ってたのは、もう私はトゥーレイト、もう無理だと正直と思ってたんです。ところが、そんな私もイエス様は見捨てなかったわけですね。だから私がどんなにキリストを見捨てようが、キリストを傷つけようが、本当にキリストを悲しませようが、絶対にイエス様は私を見捨てないんだということが分かったときに、私はもうギブアップしてイエス様のもとに戻ってきたんですね。うん、その延長線上で、今回こうしてです、ね、フェニックスで皆さんと一緒にイースターのお湯をしております。つまり、旧約聖書でイスラエルを見捨てなかった神は、また私も見捨てなかった神は、皆さん一人一人、または皆さんの祈っているあの方は絶対捨てない神様です。是非ですから今日日というこの日にイエス様のもとに戻ってきていただきたいと思います今日はです、ね、イエス様のことから2つのことを学あましたね1番目イエス様を信じましょう2番目マリアがとどまったようにイエス様のもとにとどまるつまり教会に生き続けることを通してぜひイエス様についていっていただきたいと思いますお祈りしましょうイエス様今から2000年前あなたは十字架につけられ墓に葬られましたしかし日曜日の朝早くそのお墓からあなたは出てそしてよみがえりましたそしてマリアと会いましたまたジェフさんと会いましたまたカナさんと会いましたアヤさんと会いましたそして一人一人にあなたは会ってくださる神様でありますどうぞイエス様この話を聞いているお一人お一人の歩みをあなたが導いてくださいイスラエルを見捨てなかった神様はあなたは決して私たちを見捨てません私たちがあなたについていっているのではなくてあなたが私たちを支えていてくださいますからどうぞ私たちをあなたのもとに戻してくださいいや戻りたいと思いますこの町にはたくさん素晴らしい教会があります英教会もスペイン語の教会も韓国語の教会もいろんな素晴らしい教会がたくさんあることを感謝します今コロナのことがだんだんだだんん解決し始めて私たちまた集まれる時が来ましたもしかしたらしばらくそして集まることから離れていたことを通して心が乾いてしまった人もいるかもしれませんどうぞ今このまたイースターを機にあなたのもとに帰りたいと思います。どうぞ導いてください。あなたが約束してくださったように、生ける水の川が、つまり心の中から平安、喜び、湧いてきますように、どうぞ満たしてください。イエス様の名前によって感謝して祈ります。アメン。
3: な
0: 配送無料にて送らせていただきます。では次世代への祈りをお聞きください
4: 。みなさんこんにちは。次世代へのの祈りの時間ですお相手は横山勝です今日も一緒に次世代を担う若者たちがどのような状況に置かれているのかを理解し祈っていきましょうついこの間私はお気に入りの場所を歩いて主に祈っていましたそれはよく晴れてそよ風が吹き小鳥のさえずりが聞こえる美しい朝でした私の心は主の創造の美しさに魅了され幸福感に浸っていました。すると神様は突然私に次の世代を守る教会指導者たちのために今すぐに祈りなさいと言われはっと我に帰ったのです。そして主の優しく親切な導きによって私は彼らのために一貫した祈りを怠っていたことを即座に悔い改め祈りました。この祈りに触発されて私は行動を起こし次の世代を導く教会指導者たちと素晴らしい電話での会話を持つことができました。選ばれた神の下辺である指導者たちのための祈りをより効果的にするためにも彼らの心をしっかりと把握したいと思ったのです。そしてこの会話の中で一番印象に残ったのはこの指導者たちの次の世代に対する本当の愛と優しい思いやりでした。そしてこの指導者たちのために祈った時、神様は私にテサロニケ人への手紙第一の第五章の十二節から十三節を思い出させてくださいました。それは、兄弟たちを、あなた方にお願いします。あなた方の間でロークし、主にやってあなた方を指導し、訓戒している人々を認めなさい。その務めのゆえに、愛をもって深い尊敬を払いなさい。お互いの間に平和を保ちなさい。というものでした。兄弟姉妹の皆さん、今、神の御言葉を尊び、テトスへの手紙の第二章の七節から八節を読み、感謝の気持ちを込めて、彼らのために熱心に乗りましょう。そこにはこう書かれています。また、すべての点で自分自身が良い技の模範となり、教えにおいては純正で威厳を保ち、非難すべきところのない健全な言葉を用いなさい。そうすれば、敵対する者も,のも私たちについて何も悪いことが言えなくなって恥じることになるでしょう。では祈りましょう。天皇お父様、私たちは次の世代の羊飼いとしてあなたに呼ばれた霊的な父親と母親たちのために祈ります。主イエス様、どうか彼らがこの世代を優しく懸命に導き、保護して見守り、世話ができる、思いやりに満ちた羊飼いとなれるように祝福してください。そうすることで彼らがあなたの模範に従い、いつでも真の指導者として、あなたのなさり方を求めるようにしてください。選ばれた神の下辺である指導者たちの心を、あなたを求めてやまない愛と優しい思いやりで満たし、次の世代を救いの福音に導くために従事させてください。また、霊的な羊いである指導者たちを、あなたの恵みとあなたの油注ぎによって力づけてください。そうすることで、彼らが次の世代にあなたの生きた見言葉を忠実に伝え、次世代の若者たちを力づけ、間違いを正し、正しい道を選ぶための力を与え、彼らを主の清い道に深く導いて行けるようにしてください。どうかあなたの下辺にあなたの精霊を与えて強め、妥協のない信仰と神聖さと謙虚な生活を送ることを通して、彼らを真の信仰と人間関係を示す手本としてください。主よ。次の世代に使えるために、霊的な羊飼いたちを、あなたの身胸に沿った霊的な知恵と信仰に満ちた洞察力と理解力を与えてください。そうすることで、選ばれた神の下辺である指導者のすべての働きが、あなたの身力によって強くされ、多くの実を結び、彼らが真の義と清い道を歩めるようにしてください。あなたの福音を伝える真の声として、あなたの希望として、あなたの癒しとして、知恵を持って子供を教え、備えるために、彼らを力強く用いてください。またこの教会の指導者たちと、次世代との間で、本当の人間関係が結べるようにしてください。そうすることで、壊れた心の痛みが癒され、信頼関係が回復し、信仰に満ちた従順さが確立され、希望が戻り何でも言い合える正直さと愛に満ちたオープンな環境を気づかせてください。また、どうか視聴者たちの識別能力を拡大させてください。そうすることで、彼らに素晴らしい戦略と創造的なアイディアが与えられ、次世代との間で心と心をつなぎ、あなたの真実の中で、次世代の若者たちの本当の姿と自尊心が育まれ、あなたの知恵の中で信仰に溢れた本物の対人関係を築く方法を教えられるようにしてください。天皇父様、あなたの下辺が疲れてしまったり、良い種を植えることを思いとどまらせることを許さないでください。その代わりにあなたの溢れる希望で彼らを満たし、大きな借り入れの時期が来ていることを彼らに知らせ、彼らを力づけてください。イエス様、どうかあなたのしもべである彼らを祝福してください。そして彼らの進行を計画し、完全にされたあなたのために、彼らが忍耐をもって粘り強く、しっかりと最後まで諦めることなく予定されたレースを走り終えることができるようにしてください。またあなたのしもべを盗み、殺し、破壊し、攻撃する邪悪な者と彼らの邪悪な計画の全てから救い出してください。私たちは彼らを攻撃する邪悪な者たちの武器が壊れてしまうことを宣言します。主よ、あなたのしもべたちを非難する全ての声を黙らせてください。天皇お父様、あなたのしもべの中に天の御国の暮らしの火をつけてください。彼らを新しい火で燃え上がらせてください。あなたのしもめの中に住まわれる精霊様を燃え上がらせてください。あなたの御言葉の道からと天の喜びとこの上ない歓喜とともに彼らを生き返らせてください。主よ、あなたの皆を高く掲げます。あなたの奇跡的な道からで絶えずあなたのしもべを生き生きと輝かせてください。あなたは私たちの祈りや希望や夢など及びもつかない無限に大きなあなたの神聖なご計画を成就されるからです。主イエスの力強い皆によってこの祈りを捧げます。アーメン。
3: Thank、you
5: t c h e n o c h a u